0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends,
1: die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Wie wird künstliche Intelligenz die Branche beeinflussen? Wie werden wir zukünftig Schäden bearbeiten? Müssen wir uns vor Superfakes in Acht nehmen und werden wir die Schäden in Zukunft überhaupt noch manuell bearbeiten? Volker Meise, Director Portfolio Management in New Products bei Allcon, hat eine Meinung dazu und darüber spreche ich heute mit ihm. Volker, willkommen zum Podcast.
0: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Sag nochmal kurz zwei Sätze zu Allcon. Wir von Allcon sind seit 25 Jahren auf dem Markt, erstmal Automotive, schon länger im Insurance-Bereich und kümmern uns um den Schadenprozess von Versicherungen. Wir haben mittlerweile ein Portfolio, was wirklich von der Schadenaufnahme ganz am Anfang bis hinten zur Prüfung ähm, sich sich bewegt. Unser Schwerpunkt liegt auf ähm, auf auf der Prüfung. Wir haben aber einen, dadurch, dass wir halt ein riesiges Datenvolumen mittlerweile haben, sehr viele datengetriebene Produkte, die die Entscheidungsfindung während des ganzen Schadenprozesses einfacher machen, unterstützen sollen. Und da sind wir halt mit so fast allen Versicherern im Markt dabei, die, deren Schadenprozesse ja. noch ein bisschen
1: schlanker und schneller zu machen. Welche Sparte macht ihr? Nur Sach oder Leben und, und Kranken? Gut, ja, Kranken ist schwierig, aber äh, wahrscheinlich nur Sach dann, ne?
0: Wir machen Kfz-Gebäude und haben jetzt auch relativ neu Personenschaden im Programm. Das sind eigentlich so die Schwerpunkte, die wir da abdecken.
1: Und jetzt habt ihr Lösungen entlang dieses gesamten Prozesses. Ihr macht aber den übernehmt aber auch die Tätigkeit der Prüfung der Schäden, richtig? So ist das richtig,
0: genau. Wir haben eine ganze Menge von Expertinnen und Experten bei uns sitzen, die äh, Meister ihres Fachs sind, sei es jetzt für Karasofi Lack, äh, für für verschiedenste Gewerbe im Handwerk, Dachdecker, äh, Schreinermeister, Fliesen, Maler, was wir alles äh, bei uns haben. Und ähm, die Arbeiten auf unserer Software werden da äh, äh, unterstützt durch durch KI, durch Regelwerke. Wir digitalisieren den Prozess komplett, aber wir haben noch einen äh, großen Anteil wirklich von menschlicher Expertise und da sind wir auch sehr froh und glücklich drüber.
1: Welche Trends nimmt ihr wahr außer Inflation?
0: Schadeninflation ist das große Ding. Das zweite große Ding ist Fachkräftemangel bei den Versicherern. Das ist wirklich momentan schon ein großes Thema. Wir sind davon sozusagen betroffen, dass teilweise Themen oder Vorgänge bei den Versicherern durchreguliert werden, die eigentlich früher nicht durchreguliert worden sind. Das heißt, wo man sicherlich nochmal drauf gucken könnte, müsste, um ein paar Einsparpotenziale zu bekommen, und dadurch, dass keine Zeit ist bei den Sachbearbeitern, ähm, ist es so, dass die dann einfach durchreguliert werden, ohne ähm, dass man da ja.
1: Ja, nochmal drauf guckt. Aber ihr seid dann mit euren Leuten Teil dieses gesamten Prozesses, bei dem dann auch Leute von den Versicherern mit da drin sind? Oder macht ihr auch die komplett die von F0 bis Ende, natürlich nicht bis Auszahlung, aber ähm, die komplette Bearbeitung auch selbst? Oder wie, wie ist eure Zusammenarbeit da?
0: Wir docken uns immer da an die Versicherer an, wo die das brauchen. Wir bieten wirklich vom F0 äh, jetzt neu auch über die Bewertung der Schäden im Kfz-Bereich bis nachher zur zur Regulierung äh, bieten wir alles an. Und jeder Versicherer handhabt das, hat das ja. ein bisschen anders. Wir müssen natürlich immer wieder zurückpingen zum Versicherer, weil wir einfach die Kundendaten dann ja brauchen. Eine, eine Art von eine Deckungsprüfung, Haftungsprüfung gibt es halt immer beim Versicherer. Und äh, je nach Versicherer möchte der gerne halt nochmal zurück, haben, die Schäden oder wir machen sie quasi schrankfertig und äh, schicken dann äh, nachher nur noch die, ähm, ja, die, die Überweisungsdaten, ja. sodass also, der Versicherer das dann auch von sich aus machen
1: kann. Jetzt ist dein... Bereich Portfolio Management in New Products. Und da kommt dann, schließt sich dann meine Frage an, wo du diese KI-Perspektive hernimmst. Aber erklär vielleicht mal kurz diesen, diesen Bereich und, und dann, wie das mit KI zusammenhängt. Wahrscheinlich beschäftigst du dich alltags damit, richtig? Genau, mein
0: Job ist es beim Versicherungsbereich von Allcon die Portfolio, das Portfolio Management der Produkte zu machen. Genau.
1: Produktportfolio,
0: genau. Das heißt, die Produkte müssen ja alle zusammenpassen, sie müssen aufeinander abgestimmt sein, die Daten müssen quasi von ganz vorne bis nach ganz hinten fließen, sie müssen auf die Bedürfnisse unserer Kunden, also der Versicherer ausgerichtet sein, sie müssen auf den Markt ausgerichtet sein und zusammen mit den Versicherern ähm, bearbeiten oder entwickeln wir immer neue Lösungen und äh, das Ganze muss zusammenpassen und mein Job ist, dass das halt strategisch äh, vernünftig ausgerichtet
1: ist. Und also da lässt sich dich den beraten dabei bei dem Job, ne? <lacht> sicherlich nicht. Ähm, Stell dir vor, du bist jetzt <lacht> Director Portfolio-Management bei und Was würdest du jetzt machen? <lacht> genau Bitte ja. in drei Bullet-Points.
0: <lacht> da würde sicherlich
1: was mal rauskommen. <lacht> ja. Ob das
0: so äh, förderlich wäre, ich weiß es nicht. Ähm, nein, mein, deine Frage war ja auch, äh, wie komme ich zu der, äh, zu der Idee, da eine Einschätzung abgeben zu können? Ich bin von Haus aus BWLer, habe in Wirtschaftsinformatik promoviert, bin also schon äh, quasi im Thema, äh, wie wirken sich Technologien auf ähm, Geschäftsprozesse, auf Geschäftsmodelle aus. Seit, seit langem drin, habe immer in digitalen Geschäftsmodellen gearbeitet, bei großen Firmen, bei kleinen Firmen, bei Startups. Ähm, und äh, das eben jetzt auch bei bei Oikon. Insofern ist es A, Teil meines Jobs, die die Tendenzen und Trends draußen aufzunehmen und zu gucken, dass man die, äh, wenn es passt, auch mitmacht und nicht verpasst. Und ähm, zum anderen ist es natürlich ein Eigeninteresse, das ist einfach auch so ein bisschen mein mein Ding Äh, und ähm, wenn man sich einmal mit Generative AI beschäftigt hat, dann merkt man, das wird groß und dementsprechend ähm, kümmert man sich ganz
1: von selbst drum. Das wird groß, ja. Generative AI. Wir reden jetzt, also reden jetzt wirklich nur über Generative AI, wenn wir darüber nachdenken, wie künstliche Intelligenz die Branche verändert. Im Fokus aber nicht nur, oder? Oder wie siehst du das?
0: Wir sind schon seit langem im Bereich KI unterwegs. Für uns ist das ein Tool wie jedes andere, mehr oder minder. Also wir haben in fast allen unseren Produkten einen KI-Anteil drin, sei es jetzt bei der Prediction von... Von Kfz oder, oder Property-Belegen, äh, sei es bei der Bio-Schadenerkennung, sei es jetzt neu mit Partnern bei der ähm, Fotokalkulation. Also äh, da ist bei der, bei der Generierung von Daten aus Belegen, da ist überall KI drin. Wir haben ein Data Science-Team, was sich da schon seit langem drum kümmert. Wir haben viel Erfahrung gemacht. Wir haben auch viel, uns ein paar blutige Nasen geholt bei dem, bei dem Thema ganz am Anfang. Also insofern ist das, ist das nichts Neues. Aber ähm, generative KI unterscheidet sich ja von der normalen KI sozusagen, also von den normalen Machine Learning Modellen, die man da eingesetzt hat und äh, bietet halt komplett neue Möglichkeiten. Und das ist halt das, das Spannende. Und wenn man sich mal ein bisschen überlegt, wo das noch hingehen kann, wenn wir gerade erst mal Anfang, ja, das Ganze ist ja gerade mal anderthalb Jahre alt, ähm, zumindest in Zum der, der vollen Ausbaustufe. Ja, ja. ähm, äh, zumindest mal in der Wahrnehmung ja, der ja, Leute. Genau, ne? ja. Dann ähm, wird, da noch, wird da noch einiges kommen. Und äh, ich habe Anfang äh, Juni dieses Jahres einen Vortrag gehalten auf der Westphalia Data Night in, in Münster, wo ich mal ähm, skizziert habe, in welchen Branchen könnten welche Ver- äh, Veränderungen anstehen und habe das versucht, so ein bisschen auf eine Zeitleiste zu bringen. Und habe gesagt, oh, eines kommt kurzfristig, eines kommt langfristig. So Gartner-mäßig? Ähm, ja, aber also der hype ähm, ist, natürlich, ist natürlich immer dabei, aber äh, ich habe es viel, viel simpler gemacht. Einfach auf einer, auf einer, auf einer äh, Matrix einmal dargestellt und habe dann gesagt, bestimmte Dinge brauchen eine Zeit, bestimmte Dinge gehen vielleicht schneller. Und eins der Themen, die ich da auf der, auf der Agenda hatte, war Rollenrechtekonzepte. Die hast du ja bei KI erstmal nicht. Ja, du kannst äh, im Unternehmen sehr genau kannst du die ähm, bestimmen, wer was sehen darf, wer worauf zugreifen darf. Und in so einem Modell geht das halt nicht. Ja, alles, was im Modell drin ist, ist erstmal grundsätzlich zugreifbar ja. und durch schlaue Fragen irgendwie auch ähm, herauszubekommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie arbeitest du damit, wenn du Unternehmensdaten ähm, dann da drin hast. Ja? Du kannst das Modell nicht auf alle deine Unternehmensdaten trainieren. Sondern ähm, du musst irgendeine Art von, von Rollenrechterkonzept da drin haben. Und das war ein Thema, wo ich gesagt habe, das muss gelöst werden. Und siehe da, wenn man sich jetzt anguckt, Microsoft mit dem äh, MS Copilot äh, hat das im Grunde genommen jetzt schon mehr oder minder gelöst. Und äh, äh, die Modelle sind mittlerweile halt auch in einer Form verfügbar, entweder in der Cloud oder jetzt sogar auf, auf äh, On-Prem, äh, dass man quasi seine eigenen Daten da irgendwie mit, mit reinspielen kann und dass man entscheiden kann, was ins Modell geht, was nicht. Insofern ist das Thema jetzt schon ein paar Monate später ähm, eigentlich gelöst. Noch nicht ausgerollt, aber gelöst. Und so schnell geht das
1: manchmal. Jetzt ja, haben wir, bevor wir jetzt, in, du bist ja direkt mal von High Level direkt in das Thema äh, Identity Access Management reingesprungen. Ähm, Machine Learning an sich ist ja in Anführungsstrichen nur Algorithmen. Ich habe ja einfach Regressionsgleichungen. Ich meine, du weiß nicht, wie, ob du es wie tief du es verstehst oder ob du es ergänzen kannst, aber du hast Regressionsgleichungen und äh, je nachdem, äh, wie du es ausprägst, bekommst du dann verschiedene Ergebnisse. Und was du machen kannst, ist, du kannst in der bisherigen Variante kannst du äh, Dinge in Datensätzen erkennen. Das können Pixel in einem Bild sein, da kannst du einen Hund erkennen. Du kannst aber auch Anomalien in Datensätzen erkennen, wo du siehst, okay, typischerweise, sind alle Auffahrunfälle, weiß ich nicht was, nachts oder was. Und jetzt ist der aber vormittags und dementsprechend ist das komisch, guckst du dir mal an. Das ist ja ja so dieses Bisherige, was ihr wahrscheinlich da auch überall mit drin habt. Und jetzt kommt halt das Thema generative KI dazu, die ja trotzdem immer noch statistisch an die Sache herangeht, die sich überlegt, okay, äh, welcher Wortfetzen kommt jetzt wahrscheinlich am nächsten? Also im Grunde, der jetzt das Spiel umdreht. Hm. Punkt. Das ist, ist das jetzt die Revolution oder, oder inwiefern ist das jetzt die Revolution? Das hast du schon ganz gut dargestellt. Also die, die
0: alten Machine Learning Modelle, die, die wir eben auch für vieles verwenden, die haben ja quasi ein begrenztes Set an, an Parametern, was man reingibt und man hat einen bestimmten Ausgangswert, den man erreichen möchte. Und dann wird halt trainiert und dann kann man das halt auch auf neuen Daten machen. Und die, die, ähm, die neuen Large Language Models, die sind halt, ähm, wie soll man sagen, die sind halt schon vortrainiert, die muss ich nicht mehr trainieren. Also GPT heißt ja auch Generative pre trained äh, Transformer, das heißt Sie, sind, ähm, sie generieren Daten. Es gibt, es gibt nicht nur diesen einen Wert, ja, nein oder ähm, war Hund, 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 Katze, Maus, was auf dem Bild drauf ist, sondern ähm, es kann halt was ganz Neues geschaffen werden. So, und das Zweite ist, sie sind halt schon vortrainiert. Das heißt, ich muss nicht mehr anfangen und für ein bestimmtes für ein Szenario ein Modell trainieren, wo ich dann vielleicht erst am Ende weiß, ob das Modell das geeignete war oder ob ich nochmal von vorne anfangen muss. Und ich kann halt ähm, wahnsinnig viel damit machen, weil es eben auch Modelle sind, die... Einfach gesagt, die Sprache verstehen. Ja, wir wissen beide, die verstehen eigentlich nicht die Sprache. Ja, gut, genau wie werden, du oder? gesagt hast, es ist ein stochastisches Modell, aber die tun zumindest so. Und in vielen ähm, Szenarien funktioniert das ja auch gut. Ähm, und so dass wir alles, was auf Sprache basiert ist, da halt ähm, ja, damit, damit äh, nutzen können. Also ich kann ein großes Dokument reinwerfen und sage, jetzt gib mir mal irgendwie eine Zusammenfassung. Genau, oder, das,
1: das ist so der Standard-Use-Case. Ne? Du machst, genau. Du, also das, glaub, das ist, glaube ich, wichtig, was du gerade gesagt hast. Wir sind heute an dem Punkt, wo du mit Sprache arbeiten kannst, sprich mit Text und ja aber am Ende auch mit Audio, weil du das ja umwandeln kannst. Du könntest jetzt hingehen, kannst unser Gespräch in Text umwandeln und dann eben ein Modell drüber laufen lassen und dann unser Gespräch zusammenfassen. Wäre für jemanden, der jetzt keine Lust hat, alles zu hören. <lacht> ähm, du kannst halt ein völlig neues Gespräch entwickeln, aber es, aktuell dreht es sich immer um das Thema Sprache. Softwareentwicklung, Programmiercode ist ja auch eine Sprache. Ist auch eine Sprache ja. Insofern ist es mit drin. Jetzt habe ich mehrere Sachen im Kopf. Bilder sind Bilder, ist also auch Sprache. Du kannst ja Bilder auch generieren. Ne? Man kann
0: Bilder generieren, genau. Ähm, äh, man kann mittlerweile ja auch ganz neu Bilder reinschmeißen und äh, ähm, GPT fragen, was ist da drauf. Äh, und das, das funktioniert jetzt ja auch, gerade frisch freigeschaltet worden. Also die Entwicklung, und das war ja vorher
1: schon da, denn hier oder was ist da jetzt neu dran? Das ist, das nee, ist
0: höchstens... Das, 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 das Neue ist daran, dass ähm, das Modell auch versteht, was drauf ist. Also ich kann Ihnen quasi zwei, zwei Autos, ein Bild von zwei Autos, die aufeinander zurasen, äh, schicken und sagen, was ist da drauf, was passiert gleich. Und das, ähm, das ist neu. Ja? Das, das, geht, das geht so nicht. Äh, ging so früher nicht. Ja? Die haben, wurden wohl zwei Autos erkannt, aber ähm, das war es dann auch.
1: So. Und die Art und Weise, und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wie ich mir vorstelle, wie das funktioniert ist, sind drei Schritte oder zwei, zweieinhalb Schritte, je nachdem. Du schaust dir erstmal die einzelnen Bilder an, was siehst du da drauf. Dann kannst du, das konntest du schon immer, erkennen, okay, Auffahrunfall. Oder sagen wir mal, die zwei Autos, die aufeinander zufahren. Ja. Und dann hast du quasi eine Ergänzung deines Prompts. Stell dir vor, du siehst ein Foto, bei dem zwei Autos aufeinander zufahren. Was passiert als nächstes? Und dann kommt halt die Antwort, die du aber durch diesen Build-Input gegeben hast. So funktioniert das, oder? So wird es wahrscheinlich funktionieren, ja. Genau. Ah, okay. also, Fair enough. Ja. Ich ist, ist, also will damit sagen, es ist, ist jetzt nur bisher, es ist Altes neu kombiniert. Das ist. Oder wo siehst du, wie, also wie revolutionär ist das dann? N- naja,
0: du konntest vorher ja nicht irgendwie fragen, wenn zwei Autos aufeinander zurasen, was passiert dann? Also ja, das, das, konntest, das konntest das genau, du eine, das eine KI nicht. Nicht, äh, nicht, genau. nicht, nicht, nicht fragen, da kam halt keine, keine Antwort genau. bei raus. Und ähm, da wird es sicherlich, wie gesagt, ist relativ neu, da wird es sicherlich noch ganz andere Spielarten geben, die wir vielleicht jetzt so noch gar nicht irgendwie äh, uns ausgedacht haben. Und das Thema Bilder ist natürlich jetzt, ähm, abgesehen von dem Thema Dubioserkennung, ähm, jetzt beim, bei, beim Schadenprozess ähm, ja bei der, bei der Schaden wie soll man sagen bei der, bei der Schadenbewertung ähm, noch ein Thema aber ansonsten geht es halt eher darum dass man, dass man Texte versteht dass man äh, beispielsweise in der in der Deckungsprüfung äh, Verträge einfach mal in das Tool reinschmeißen kann und sagen mir, so ist jetzt diese dieser Außenlaterne, die jetzt hier kaputt gegangen ist, ist die jetzt hier im Vertrag noch mit drin oder nicht. ja, ja Das haben ist ja, interessant. Wir haben ja, wir haben ja ähm, ewig lange äh, Vertragslaufzeiten ja, und die Verträge haben sich irgendwie hundertfach geändert in der Zwischenzeit. Und die neuen Verträge sind, sind vielleicht dann äh, regelbasiert aufgesetzt, dass man das auch automatisiert abfragen könnte. Die alten sind es aber nicht. Das heißt, ähm, wenn wir den Schadenprozess bei uns angucken, dann, hatte ich ja gesagt, äh, gibt es immer Punkte, wo wir an den Versicherer wieder zurückgehen müssen und fragen: ähm, Sag mir mal, ist das Ding jetzt gedeckt, damit wir weitermachen können. Manchmal sagen die Versicherer auch: Komm, geht mal weiter, und wir gucken ganz hinten drauf, ob das Ding gedeckt ist. In der Regel ist es das. Ja? Kfz-Schaden ist normalerweise äh, gedeckt. Ja? Ähm, bei, bei Gebäude mag das anders sein. Und. Ähm, Insofern, insofern brauchen wir halt diese Interaktion. Und dann muss halt ein Sachbearbeiter sich hier anschauen, eine äh, Sachbearbeiterin, und, und sagen: Ich gucke jetzt mal in diesen Vertrag rein, ich suche mir den raus, gucke mal, was da drin ist, blätter den durch, und wo steht denn das und so weiter und so Das dauert halt einfach Zeit. Das kann man auch schlecht automatisieren. Mit den Large Language Models kann man das jetzt. Da kann man sagen: Jetzt schmeiße ich mal hier einen PDF rein und sag mir mal bitte, ähm, was, da, was da drin steht. Jetzt mal sehr, sehr viele
1: Das, das finde ich interessant, weil das ist ein. Case, das, das ist ja auch das Thema Legal Tech und ich kann gleich komplett äh, Anwälte ersetzen, also was rein theoretisch, wenn das möglich wäre. Lass uns, das würde ich gerne mal auseinandernehmen, weil ich die Hypothese aktuell noch habe, dass das gar nicht, dass es das auf den ersten Blick so aussieht, aber das am Ende gar nicht funktionieren wird. Denn du hast ja folgende Situation: Du könntest ja auch heute schon, ähm, also diese Modelle haben ja Probleme mit Fakten. Na, wenn ihr jetzt irgendwie, ich habe hab mir einen Vortrag gehalten bei der, an der Uni Liechtenstein, haben wir auch als Podcast äh, nicht verfilmt, oder vertont. Ja. Und da habe ich den, den Vortrag von ChatGPT generieren lassen und habe mir ein Beispiel ausgeben lassen von einem Unternehmen in Deutschland, samt Namen, das Künstliche Intelligenz verwendet und für was ist es verwendet. Und dann kommt halt dieses, in dem Fall war es Google Byte, weil ich halt totaler der Google-Fanboy bin, kam nur um die Ecke und hat gesagt, ja, die Allianz macht das und die machen das so. Und ich, ja, natürlich macht das die Allianz, weil die Allianz wahrscheinlich das Wort ist, was du am häufigsten gehört hast in dem Kontext. Und insofern, natürlich werden die was mit, mit KI machen, insofern ist das jetzt nicht falsch. Aber da waren halt Details drin, von denen ich jetzt, von denen so, zumindest Googlebot und ChatGPT in dem Fall nicht 100% wusste, dass sie das tun, weil das keiner weiß, ist ja nur, du arbeitest da. Und das ist ja das Thema mit dieser Kausalität. Ich habe Anfang 2023 mal einen Podcast gemacht, ähm, und da haben wir auch drüber gesprochen: was sind, ist jetzt generative KI endlich Intelligenz? Und, und auch da sind wir, und das hast du ja auch gerade schon gesagt, zu einem Ergebnis gekommen, dass es halt immer noch nicht intelligent ist, weil es immer noch ein mathematisches Modell ist und die Frage ist, was, was bedeutet Verstehen? Und, und jetzt komme ich zu langsam zum Punkt, nämlich dass das, was fehlte war das Thema der Kausalität. Dass, wie du sagst, zwei Autos rasen aufeinander zu, dann denkt halt, also ich meine, ne, da, da denkt jetzt dass die aktuellen Language Models, oh, ich habe irgendwo gelesen, dass wenn die aufeinander zufahren, dann gehen sie, knallen sie da rein, dann sage ich das mal, weil ich habe es irgendwo gelesen. Ähm, in der nächsten Stufe wäre es so, oh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie aufeinander zufahren, aber jemand anderes, der sieht, ja, das kann man auch wieder über Wahrscheinlichkeit reden, aber der, der weiß, dass sie darauf zufahren, ne? Und am Ende des Tages ist Wissen ja nur eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Ähm, deswegen ist, ist ja die Hypothese, dass, dass diese Language-Models diese Kausalität noch verinnerlichen müssen und dass die noch wirkliche, wenn ich einen Apfel loslasse und ich gerade auf dem Mond bin, dann fällt er halt mit einer gewissen Geschwindigkeit auf den Boden. Das ist ja das Thema. Wie, wie schätzt du das ein? Siehst du das als ähnlich dramatische äh, äh, Shortcoming? wie das heute der Fall ist oder, oder siehst du das ist, das, ist das lösbar oder was ist dein Blick darauf, diese Sachfalt?
0: Da gibt es verschiedene Aspekte. Also auf den konkreten Fall, ähm, wir, wir wollen aus einem Dokument etwas rauslesen, da nutze ich ja die, die, die Sprachfähigkeiten des Modells um auf einen begrenzten Text quasi, das lasse ich das los und sag mir äh, und, und, und frage es, äh, was steht da genau drin. So, und äh, da das funktioniert aus meiner Sicht momentan schon ganz gut. Da kann man natürlich wieder ja die Prompts nochmal tunen und da kann man bestimmt noch einiges machen. Ähm, aber da kann ich da kann ich ähm, das, was ich da rauslesen will, kann ich da äh, sicherlich machen. So. Aber auch mit der
1: Dann, 100% Wahrscheinlichkeit? Ich meine, erzähl weiter. Das,
0: mal. Ja, die Frage ist, ob ich 100% erreichst du, glaube ich, nirgendwo. D- ein Anwalt so. kriegt das ja auch nicht hin. Ne? Genau, also ein Anwalt, zum einen das, zum das. anderen, äh, ein ne, ne normaler Sachbearbeiter kriegt das vielleicht auch nicht hin. Ja? hat dann auch äh, verschiedene, verschiedene Meinungen. Das vergisst man manchmal, dass man, wenn man ähm, verschiedene Leuten das, das Gleiche vorlegt, dass dann auch unterschiedliche Sachen mal rauskommen. So und, und, und was wir natürlich auch ähm, gucken müssen ist, wo setze sich das Modell sinnvoll ein? Es gibt sicherlich Fälle, wo man sagen, boah, da muss einer drüber gucken, weil das, da, da, das tollste Modell der Welt kann das nicht lösen. Weil ich auch, ja, auch, auch bei uns, Prüfungs- ja genau, also bei uns ist es ja auch so, wir, wir, haben, ähm, wir haben ein prediction modell eben für, äh, für Kfz-Prüffälle äh, und ähm, da, da kann eine ganze Menge dunkel durchgeregiert werden. Und ähm, das ist nicht perfekt, aber das können wir so einstellen, dass es halt äh, positiv für den Versicherer ist, dass die, die Einsparungen größer sind als die, als die Kosten. Und das sind dann auch nicht 100 Prozent. Ja? Je, nach, je nach Einstellung können wir da, dass ich 30, 40 Prozent rausholen und manchmal auch nur weniger. Kommt auch darauf an, wie der, wie der Versicherer reguliert. Wenn er sagt, wie ich gucke da wirklich jeden Cent, hole ich da raus, dann, ähm, dann wird so ein Modell da auch nicht so wahnsinnig viel nutzen. So, das heißt also, wir müssen schon mit Sachverstand drauf gucken, wo setze ich die Modelle ein. Diese 100% Maßgabe haben wir wir eh nicht und dann können wir das halt einsetzen und können sagen, okay, wir haben vielleicht eine gewisse gewisse Fehlerquote, aber die gehen wir halt ein. Und wir kriegen dafür aber eine eine, eine weit schnellere Bearbeitung der Schäden. Wir haben eine Mitarbeiterentlastung, die müssen halt nicht mehr in allen Verträgen rumgucken, können sich um sinnvolle Dinge kümmern und so weiter und so fort. Um das Ganze mal eine Etage höher zu heben, äh, äh, wo du sagst, naja, die, die Modelle können das nicht verstehen. Ja, das ist richtig. Also es gibt ja diesen Begriff vom stochastischen Papagei, dass die halt einfach nur das wiedergeben, was sie äh, als, als ähm, ähm, nächste Wahrscheinlichkeit eben ansehen. Und da kann es auch schon mal sein, dass die dann anfangen, irgendwas zu erfinden. Ja? Also auch im in der Jura gibt es da ja auch diverse Beispiele, dass dann irgendwelche Urteile und sonst was erfunden werden von den Modellen. Und wenn man als Anwalt das nicht genauer nachvollzieht, dann ähm, hängt man da am Fliegenfänger und gibt irgendwelche merkwürdigen Sachen ab. Das muss man wissen, dass das so ist. Und ähm, deswegen... Ist es halt am, ähm, wie soll man sagen, ist es, ist es ideal, wenn man, äh, wenn man einen Fall hat, wo äh, man noch halbwegs einschätzen kann, dass das, ob das jetzt okay ist oder Quatsch, was das Modell da äh, erzählt, oder dass der Schaden jetzt nicht so groß ist. Und da kommen wir natürlich dann wiederum, nächste Schleife ist geschlagen, schlagen. Ähm, gerade in der Versicherungsbranche an gewisse Grenzen. Ja? Ähm, wir, wir können da nicht, wie im, dass ich im Marketing, ob ein Text jetzt quasi rechts oder links rumgeschrieben ist, ist relativ egal. Äh, Versicherung äh, geht das halt nicht. Ja? Das muss vernünftig, das muss, äh, das muss präzise sein. Und äh, wir sind ja nicht umsonst BaFin-reguliert. Also insofern ja. ähm, ist da ist da natürlich noch mal etwas anderes ansprochen ähm, Wenn ich das noch einmal ergänzen Sache. darf, genau. Ähm, dieses, diese, diese, dieses Argument, ja, das Modell versteht ja nicht und es wird es nie verstehen. Äh, und deswegen kann es bestimmte Sachen nicht oder man kann es nicht einsetzen. Das halte ich für ein bisschen zu, wie soll man sagen, äh, pauschal. Ähm, wenn man, wenn man Studien liest, wo drin steht, dass Texte, die von den Modellen generiert werden, von Menschen als sozusagen besser empfunden werden, natürlich empfunden werden als menschliche Texte, dann sage ich, ja, vielleicht sind wir auch in unserer Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten vielleicht ein bisschen zu Darauf hoch. Wollte ja, und das ist gut. Ja, ja also ähm, wir, wir, natürlich bedarf es bestimmte Dinge, Kreativitäten, die, die halt so ein Modell noch nicht, nicht, nicht kann, aber vielleicht sind auch, was das ich, 80% oder, oder welchen Prozentsatz auch immer, von dem, was wir tun, so reproduzierbar, dass ein Modell, was halt irgendwie Millionen von, von Unterhaltungen und Texten sich durchgelesen hat, hat gesagt, so ja, ich weiß doch, wie das funktioniert.
1: Das, also ich finde das, ich finde das interessant und wir müssen aufpassen, dass wir nicht völlig philosophisch werden, aber das ist ja eine Diskussion, über die Frage, was ist Intelligenz, was ist äh, quasi menschliches Vermögen, was ist, ähm, was was sind Wahrscheinlichkeiten, denn ich habe, als ich gerade das mit diesem Beispiel mit diesem Apfel fällt auf den Boden habe ich gedacht, okay, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass der auf den Boden fällt, die ist ist gar nicht 100%, weil ich habe nichts darüber gesagt, wo ich bin. Ja. Wenn ich irgendwo im Weltraum bin, wenn ich, äh, oder auch wie ich, also selbst wenn ich mit diesem Parabelflug mache, ja, ja, äh, wo ein Flugzeug im Grunde senkrecht runterfliegt, um dann so Schwerelosigkeit zu simulieren. Wenn ich das dann loslasse, dann fällt der ja auch nicht auf den Boden. Stimmt. Und dementsprechend zu sagen, das fällt mit 100% Wahrscheinlichkeit auf den Boden, ist falsch, weil es abhängig davon ist, wo ich das loslasse. Und wo auch Boden ist, ne, im Übrigen.
0: Absolut, ja. Ich bin dann komplett bei dir. Und ähm, der, der, der zweite Aspekt ist, ähm, mir als derjenige, der, der darüber überlegt, ob man sowas anwenden kann oder nicht, ist das vollkommen egal, ob das Modell sagt, das Ding fällt jetzt, der Apfel fällt auf den Boden, weil es versteht, was da passiert. Oder einfach nur gesagt, naja, ich habe jetzt mal 100.000 Fälle von dem durchgeguckt und der ist eigentlich immer auf den Boden gefallen. ja, ja Also Wahrscheinlichkeit ist halt 99% Genau, genau 90. das, ist, ja das ist mir doch egal, was da jetzt dahinter steht. Wenn das Ergebnis quasi das Gleiche ist, ähm, dann, dann kann ich das nehmen, dann kann ich das ja. nutzen. Ich muss nur verstehen, was dahinter steht, um dann die Fälle herauszufinden, wo es dann vielleicht mal nicht mehr egal ist.
1: Ja. Genau, du brauchst den Kontext. Ich erinnere mich, ja. Es gab früher äh, eine Sendung mit der Maus, und da haben die äh, gezeigt, wie eine Familie frühstück gemacht hat. Und dann ist immer, hat, weiß ich, Mutter, Vater, Mutter, wer auch immer, hat irgendwie Kaffee irgendwo reingegossen und dann ist das halt nicht in das Glas gegangen, sondern weiß nicht was, 20 cm über das Glas hinausgeschossen. Und ähm, so, all solche Geschichten, und dann haben sie das Ei auf den Küchentisch gelegt, das ist weggerollt. Und du hast gewundert, hey wie, wie, wie kann das sein? Ja. Und der Trick war ist sie haben, das lösen dann natürlich danach auf, fand ich super faszinierend, das ist ja der Grund, warum ich mich noch jetzt an diesen Kram erinnere, ist, sie haben es halt alles in Container eingebaut, ja. alles auf dem Mo- Boden festgenagelt und in den Container hochgehoben. Ja. Und die Kameraperspektive war relativ zum Container natürlich gleichmäßig, oder sagen wir mal, also waagerecht, wie auch immer. Nur halt dieses ganze Ding, der Frame of Reference war halt ja. schief. Ja. Und, und das ist ja genau das Ding, dass wenn du brauchst diesen Kontext, um zu verstehen, was passiert. Und jeder Mensch, so wie wir, haben ja auch gedacht, oh das geht dann sofort da rein, das Wasser, in, de, in das Glas. Aber nee, es ging vorbei, weil wir halt auch den falschen Referenzpunkt hatten. Und das, was du gerade sagtest, dass wir uns selbst überschätzen, ist vielleicht richtig, weil wenn ich jetzt, oder sagen wir mal, die Annahme ist, wenn ich jetzt so ein, ein, ein Vertrag einem Anwalt vorlege und der mir sagt, jo, das ist so, dann kann ich quasi in meinem internen Prozess verbuchen, okay, Compliance hat gesagt, ja, ja. genau, So, ja. dass Compliance einen Fehler machen könnte. Genau. Das ist ja gar nicht mit drin. Oder sagen wir das ist für mich dann irrelevant, weil es ja dann deren Problem war. <lacht> ja, aber genau, ja, ja. Insofern ist muss man, glaube ich, das ist die Quintessenz, also muss man eigentlich seine eigene Leistungsfähigkeit runter reduzieren, weil auch wir können nichts mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen und auch diese Kausalität ist ja auch Ich weiß nicht, ob das, kann auch philosophisch nur eine Wahrscheinlichkeit am Ende sein und äh, dementsprechend ist äh, einerseits Sache, natürlich sicherlich müssen die Modelle besser werden, aber andererseits müssen wir vielleicht uns auch äh, akzeptieren, dass diese Modelle halt nicht perfekt sind. Das ist.
0: Also wir haben die Erfahrung schon vor Jahren mit der sozusagen normalen KI gemacht, ähm, wo wir am Anfang losgelaufen sind, auch mit großen Vorstellungen und vielleicht auch äh, äh, Versprechungen oder, oder quasi äh, Marketing, dass wir gesagt haben, KI kann jetzt was weiß ich, die Sachbearbeitenden ersetzen oder sowas. Und äh, äh, wir haben relativ schnell gemerkt, dass das zu zwei, äh, zu zwei Sachen führt. Zum einen, äh, es stimmt einfach nicht, also die, äh, das geht halt nur für bestimmte Fälle. Und zum anderen, ähm, es erzeugt natürlich eine Art von Reaktanz. Also wenn ich, wenn ich einem, einem, einem Experten bei der Versicherung äh, einen, einen Prüf, geprüften, sozusagen von der KI geprüften ähm, äh, Beleg äh, vorlege, dann wird er immer sagen: Jetzt wollen wir mal gucken, ob die KI denn besser ist als ich. Ja? und findet natürlich immer was. Ja, ist klar. So. Und damit äh, läuft er dann zum Chef und sagt: Guck mal hier, KI kann ja nichts. So. Und ähm, Da sind wir halt wirklich anfangs sehr, sehr auf auf diese, diese Blockaden gelaufen, auch weil das Thema neu ist. Mittlerweile ist es verstanden, dass gesagt wird, okay, die KI kann jetzt natürlich auch vieles besser als damals. Die KI wird in einem bestimmten Rahmen eingesetzt, wo sie halt sehr, sehr gut arbeiten kann. Und ähm, ja, sie macht auch Fehler. Wir wissen, dass sie Fehler macht. Wir versuchen natürlich zu vermeiden, dass sie sie Fehler macht, aber das Modell ist halt einfach so. Und diese diese Fehler, die können wir aber so genau eingrenzen und können wir sie auch beziffern äh, durch durch Stichproben und äh, äh, durch, durch Qualitätssicherung, dass wir sagen, okay, da geht euch was verloren, liebe Versicherung. Aber ihr spart auf der anderen Seite Prüfkosten ein, ihr spart auf der anderen Seite äh, Laufkosten ein. Es geht schneller, ihr kriegt schneller eine Antwort, der Kunde kriegt schneller eine Antwort. Äh, Ihr könnt eure Leute entlasten, ihr könnt euch um die richtig großen Fälle kümmern, äh, da das Geld rausholen. Also insgesamt ist die Rechnung sehr, 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 sehr sehr positiv. Und diese Logik, äh, die wird jetzt immer mehr verstanden. Das war am Anfang nicht ganz so und da mussten wir eben auch lernen. Und einen zweiten Punkt noch. Wir haben eben auch ähm, dieses, dieses diesen Begriff der Augmented Intelligence jetzt äh, mit 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 ähm, ja, geprägt oder mit reingenommen. Das heißt, wir versuchen immer ein Feedback von den von den Sachbearbeitern zu haben. Also wenn zum Beispiel unsere dubiochand sagt, hier dieser dieser Fall ist ausgesteuert worden aufgrund von folgenden Kriterien, dann sieht der das der der, der Sachbearbeiter auf der anderen Seite und ähm, er oder sie kann dann hingehen und sagen, jo, stimmt, stimmt nicht, passt und wir nehmen das wieder als Feedback zurück. Aber er bleibt immer im Driver Seat. Also es ist nicht so, ja. dass, dass, dass da irgendwie dunkel durchläuft und ähm, keiner weiß, was passiert, sondern ähm, es unterstützt, es beschleunigt, es sortiert die Sachen aus, wo nicht drauf geguckt werden muss und äh, da, wo es halt einen Verdacht gibt, jetzt in diesem, diesem Fall, ähm, das kann man halt weiterverarbeiten.
1: Was, was auch ein entscheidender Punkt ist bei KI heute ist, dass die, also dass wir jetzt von der erwarten, dass sie so gut ist wie ein Mensch in dem Falle, ist insofern auch unfair, als dass dieser KI oft weiterer Input fehlt und weiterer Historie fehlt. Ne? Ja. Der Mensch, der jetzt hier Sachbearbeitung macht, macht das im Zweifel seit zehn Jahren und hat eine Ausbildung dazu gemacht oder hat einen also eine Kfz-Meister, das hat einen Kontext dafür, kann kann das erkennen, also hat nochmal ein, ein Wissen, das die KI nicht hat, weil KI halt aktuell nur äh, das Internet durchforstet, von mir aus auch interne Dokumente, aber Mal selbst an einem Auto schrauben hat die KI noch nicht gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Erfahrungsberichte man schreiben müsste, damit die dann das versteht. Also die Frage ist, kann man am Auto schrauben und einen Lackkratzer raus äh, rein und raus machen, wirklich ähm, einer KI beibringen? Aber wird man wahrscheinlich irgendwie machen können. Ah, das geht schon. Und ähm, das zweite ist, dass natürlich auch im Alltag Kontext fehlt. Also äh, weiß nicht, was ich mit Kollegen reden äh, gestern ich meine die, die Historie kriegt sehen aber mit anderen Leuten reden oder das heißt wenn wir der, der KI diesen den Zugang zu diesen Informationen geben wie wir den haben dann äh, würde ich mal behaupten wird die auch so gut wie wir oder nicht ja, das sehen
0: wir ja im Grunde genommen an den large Language models Also ja. die sind ja mit dem fast gesamten Wissen des, des Webs trainiert worden und damit ist halt wahnsinnig mehr ähm, Kontext und Hintergrund drin, als dass es bei den normalen oder bei den äh, üblichen Machine-Learning-Algorithmen halt der Fall ist. Und äh, dann kommt halt sowas raus, dass man halt weiß, ob der Apfel aus der Hand nach unten fällt oder
1: nicht. Ja, da, was als nächstes dann jetzt kommen muss, ist, dass die KI proaktiv auf uns zugeht. Das heißt dass wir irgendwann mal eine SMS kriegen, sagen wir, hier, hast du mal, hast du mal Zeit zu telefonieren kurz? Oder ich wollte mal kurz mit dir reden. Und dann gehst du dran und dann redet die KI mit dir. Also das, das wäre ja der nächste Schritt, dass die KI quasi dauerhaft läuft und darüber nachdenkt weiß nicht, der Jonas, die letzte Podcast-Ausgabe war echt mies. Und dann kriege ich eine Nachricht und dann ruft die KI mich an und sagt mir, was ich blöd gemacht habe.
0: Ja, lustigerweise gibt es ja schon die, die, äh, die ersten Überlegungen. Ähm, zwar kriegt man jetzt ja schon mit, dass äh, viele Texte im, im Web ähm, durch die KI, durch, durch, ja. durch GPT-Modelle dann ähm, generiert werden. Und das ist die Frage, was passiert denn, wenn quasi die ähm, KI auf diesen Texten generiert wird? Also quasi sich selbst mehr oder minder trainiert. Ja, das große Modell wird ähnlich eh trainiert, aber das ist ja mal was anderes.
1: Wir Menschen sind ja auch so trainiert worden. Ne? Wir äh, werden ja auch trainiert auf KI, von, also auf den Ergebnissen anderer Menschen.
0: Ja, genau, richtig. So. Aber wenn das, wenn das Modell quasi so selbstreferenziell ist, ja. Wie wenn ich meine eigene Text frage, was lerne. Richtig, genau. Dann lernt du halt nur, dann du nur das, was, was du halt im Kopf hast. So. Und ähm, da gibt es schon die erste Überlegung zu sagen, vielleicht ähm, erkennt irgendwann die KI oder man bringt es ihr bei, dass ihr bestimmte Sachen fehlen, ähm, die sie halt nicht, nicht findet und kann dann aktiv irgendwie nachfragen und sagen, mir, lieber Jonas, du bist doch Podcast-Experte. Äh, erzähl mir doch mal, wie funktioniert das. Und aus dem, aus dem ähm, Feedback sozusagen lernt es dann. Solche Überlegungen gibt es auch schon.
1: Das ist ja, aber das ist ja wie in einem Unternehmen. Also du kannst es, ich liebe das. Das ist ja auch künstliche Intelligenz. Also ich meine, wie soll es anders sein? Aber das Beispiel, was du beschreibst, ist, ist, wenn ein Unternehmen die ganze Zeit unter sich arbeitet und quasi kein Know-how von außen mit reinbringt. Ich meine, ich kaufe als Unternehmen Berater aus zwei Gründen ein. Erstens, weil ich vielleicht die Zeit nicht habe, es zu tun, aber vielleicht auch, weil ich das Wissen nicht habe. Und so kriege ich neues Wissen ins Unternehmen rein. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit nur unter, unter uns wäre, dann hätte ich kein neues Wissen, so wie diese KI quasi nur den eigenen Sumpf verarbeitet, den wir uns auch ausgedacht haben. Das genau. ist ja das Beispiel unserer Welt. Ja,
0: absolut. So machen wir das äh, übrigens auch. Ähm wir, wir gucken auch natürlich ein so bisschen, ein bisschen rechts und links, nicht nur äh, innerhalb unserer, unserer Gruppe, sondern auch. Ähm, wir sind gerade dabei, ein Projekt aufzusetzen mit einem ähm, sehr großen ähm, Unternehmen, was auch in Münster äh, ansässig ist, und wo wir mal gucken. Versicherer? Nein, kein Versicherer, also. sondern eine komplett andere Branche. Was schön ist, dass man sich da nicht, äh, dass man sich da quasi ähm, nicht irgendwie verhakt oder oder denken könnte, der andere nimmt einem was weg. Und äh, die Überlegung ist: Wie sieht denn die äh, Organisation in 15, 10, 20 Jahren aus, wenn die KI-Modelle so richtig ausgebaut sind und ähm, die die einfachen Sachen haben wir schon besprochen Texte können generiert werden das heißt also Kommunikation Marketing und so weiter ähm, kann im Grunde genommen da schon sehr groß äh, übersetzt werden so jetzt ähm, weißt du auch es gibt ja dann diese die Agentenmodelle dass man eine, eine, wenn du ChatGPT fragst gib mir mal eine, eine Phasenmodell ähm, wo ich von A nach B komme dann wird es dir verschiedene Schritte aufschreiben und es gibt ja auch schon die Agenten, die dann sagen, okay, für Schritt 1 brauche ich halt eine äh, andere KI und für Schritt 2 brauche ich folgendes. Also ja, multi Multiagenten, wo du genau.
1: ein, ein Director, da hast du ein Director Portfolio Management, New Products und dann hast du jemanden anders und dann rede ich miteinander. So ein etwa, genau.
0: Ja, und äh, wenn, wenn Schaden reinkommt, dann weiß halt die Schadenaufnahme bei KI, was für Fragen muss ich stellen und sagt dann, okay, jetzt habe ich alle Fragen ähm, erledigt. Ja. Das muss kein vorgefertigter Fragebogen sein oder die dynamischen, die wir haben, sondern das kann dann halt natursprachlich erfolgen. Und ähm, pinkt dann halt die nächste Karriere und sagt: So, jetzt bewerte das mal. Und dann bewerte die das und die schmeißt das wieder rüber über den Zaun zur, zur nächsten Karriere. Also ähm, die Frage ist: Wie, wie sieht denn, denn so ein Organisationsmodell aus? Eine, ähm, eine, eine, auch eine, gerade einer Versicherung. Ja? Ähm, das, die Versicherung ist ja hochgradig virtuell. Wir produzieren keine Autos, wir machen keinen Stahl oder irgendwas, äh, da wird nichts, nichts angefasst. Ähm, das heißt, es kann theoretisch komplett von, äh, ja, von digital, digitalisiert <lacht> und von, von Modellen übernommen werden. Also deckt man das Ganze mal ganz groß und, äh, Spoiler, so wird es sicherlich nicht kommen, aber deckt man das mal theoretisch ganz groß, dann könnte ein ganz großes KI-Modell ähm, auch so eine, so eine Versicherung übernehmen. Ja? Ähm, oder den, ein, 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 die, die, die Tätigkeiten, die in einem Versicherungsunternehmen aber
1: hast du jetzt Sorge dafür? Vielleicht ist die letzte Frage, dass ist jetzt ein, nicht Eukon, sondern ein ki <lacht> Also kann, man, kann man mit Audio schlecht machen, die sind ein Witz insofern. Aber so ein, also eine KI-Variante, also dass wirklich so ein Director Portfolio Management New Price äh, als, als KI morgen kommt, hast du Sorge dafür? Und wenn ja, was machst du? Also wenn es wenn kommt, was machst du? Ähm, dann habe ich das hoffentlich selbst programmiert. Also ja. nicht
0: programmiert, sondern äh, da, da, dahin geschoben, dran. dass das richtig Ja, Aber ernsthafter Hintergrund, also ähm, vielleicht übernehmen ja die, die solche Dienstleister wie wir bestimmte KI-Modelle, die dann von den Versicherern angesprochen werden, um, um Tätigkeiten zu, zu erledigen. Und wir sind diejenigen, die die, die trainieren, die gucken, ja, Genau, was du was bist der Coach, hast du
1: eine Erfahrung, genau, oder, ja. erklärst du dann der KI. Ja komm, wir setzen uns mal hin und dann hast du halt vor dir so einen, so einen Spot sitzen so also einen Roboter, so ein Boston-Dynamic da. Also Atlas heißt das Teil auf zwei. Genau. Läuft dann rein und so. Ja, ja, ja sitzt sich selbst auf den Bahamas und macht das da aus, Kaffee ja, mit ja. oder sowas. Ja. Yes. Okay. Schönen Zukunft. Ja. Ja, herzlichen Dank, Volker, für das Gespräch. Sehr gerne. Danke,
0: das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Schöns Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Co.